0: Midden jaren negentig is Nederland in de ban van de gabber. Het is de grootste jongerencultuur die Nederland ooit heeft gekend. In
1: 1996 geeft één op de drie jongeren aan zich verwant te voelen met hardcore. Dat zijn er tien in iedere klas.
0: In het straatbeeld zie je volop kleurrijke trainingspakken en kale koppen. Gabber is de ultieme daad van rebellie. Maar waar tegen eigenlijk?
1: Sommige van de gabbers groeien uit tot sleutelfiguren voor de hele scene. En twee voorbeelden daarvan zitten vandaag hier aan tafel: Sietse van Dalen, alias MC The Mouth of Madness, en ook nog even presentator voor TMF Hakken en DJ-producer Wesley van Swol, a.k.a. Party Racer. Zij zitten en zaten diep in de gabbercultuur.
0: Jongens, ik heb echt heel veel zin in deze aflevering... want uh, het gabbar zijn, dat is natuurlijk niet alleen maar hardcore en knallen. Dat is een cultuur, dat is een lifestyle, dat is kleding, mode, alles erop en eraan. Op. Wanneer werden jullie voor het eerst gegrepen door hardcore? Begin ik bij jou, zitten? Uh,
2: dat is een hele goeie, want ik feest eigenlijk al van een beetje eind 92, begin 92... Maar toen was het eigenlijk nog geen gabber echt, weet je. Dus toen was het echt nog die... Uh, nou ja, wat we vandaag de dag oldschool noemen. Dus het was heel veel breakbeat-achtige tracks had je nog. Uh, maar ik merkte wel gaandeweg... Uh, het jaar 92 dat er wat dingen begonnen te veranderen. Daar waarbij je echt eerst nog een uh, grote mix zag tussen bijvoorbeeld... Uh, Um, transgender. Uh, mensen die verkleed naar een feest toe gingen. Wat ook een beetje wel de Roxy en de It-sfeer was. Begonnen gaandeweg daar ook uh, zeg maar... Um, uh, auties en kale koppen op te vallen. En dat, dat pakte me eigenlijk wel meteen. Uh, in die zin van wat is dit? En ik merkte echt... Ik kan me nog best wel goed herinneren. Die echte transitie... Dat was denk ik toch een beetje eind 92. Dat was volgens mij een feest in de verse banen. Dat was Strip to Dreamland. Dat was van die, de makers van Ghost Town. Dat echt zeg maar ook het Australië-gebeuren wat meer overheerste dan het andere uh, publiek. En toen eigenlijk, die maandag daarop, ben ik ook mijn kop gaan kaalscheren. En dan heb ik ook uh, gezorgd dat ik vrij snel daarna ook een Aussie had. Hoe oud was je toen? Uh, pff, nou, hoe oud zal ik geweest zijn? Ik denk een jaar of uh, 18, zoiets.
1: Woon je nog bij je ouders?
2: Ik nog bij mijn en ouders. En wat vonden die daarvan, dat ik kale kop? Dat maakte eigenlijk niet zoveel uit. Ze vonden het wel geweldig. Had je geluk mee? Daar had ik echt wel geluk mee.
0: Maar wat vond je dan zo vet? Want ik kan me voorstellen, je ziet mensen niet in trainingspak in de club staan... In één keer wel. Kale koppen. Wat sprak je nee, aan? Nee, het, het,
2: het groeide er een beetje in als het ware. Kijk, in het begin had je lineups waar bijvoorbeeld in het begin een Dimitri stond... en eindig je met Daan of met een profit of weet ik veel. En er zat ook een soort opbouw zat daarin. En het sneller en het wat hardere, dat trok mij eigenlijk altijd al. Maar toen kwam ook nog die specifieke kledingstijl bij. En ja, toen had ik echt zoiets van: dit gaat wel een bepaalde kant op. Ik vond het ook echt hartstikke cool, die Australiërs gewoon. Het sprak me gewoon aan, nou, kale kop, Nike's eronder. En ik was daarvoor, was ik heel erg hip-hop-mijnde. Ik kwam echt uit die jaren tachtig hip-hop-ideologie. Uh, uh, maar op het moment ook dat ik, zeg maar, uh, daar een beetje ingroeide en het kameraadschap ook wat meemaakte, want je moet je ook voorstellen dat de grabbesie natuurlijk uh, keer kleiner was als nu. Ik denk dat uh, het voornamelijk heel veel kleine feesten waren. Hè. Je had een park, je had die multigroove die uh, al wat uh, de hardere kant op gingen. En toen was het overigens lang niet zo dat iedereen al een kale kop of een oceaan had. Dat was echt wel weer wat later. Uh, maar je merkte wel een bepaalde soort kameraadschap en herkenning van dat je iets heel erg tof vond wat heel spannend was en Misschien ook niet zo alledaags. En, uh, en, en natuurlijk ook wel een beetje uh, nou ja, waar je niet echt meteen over sprak. Het was wel echt iets van ons.
0: Hm. Wesley, hoe was het voor jou?
2: Um, nou, dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Want
3: uh, ik luisterde... Tenminste, mijn vader was touringcarchauffeur. En dan deed hij reizen met uh, oudere mensen naar het buitenland. Um, toen zaten er dus twee oudere mensen. En dat bleek achteraf. Dus uh, dat zou ik zo vertellen. Die zeiden... Uh, mijn zoon die organiseert feesten en uh, ik zie dat jij uh, allemaal van die muziek aan hebt en dat was toen de tijd had je Quadrafonia en uh, dat soort uh, nummers die kennen ziet ze absoluut ook nog yes. en dat was zeg maar begin echt begin jaren 90 dus 91 92 en uh, dat had ik dan op in de bus. En dat vonden hun leuk. En zijn mijn zoon, die geeft feesten. En uh, die zei van, als jij nou voor ons flyert in regio Den Haag. Ik was vrij jong. En je plakt dat posters weg. En je doet wat. Dan uh, wil je misschien met Ed. Dat is mijn vader. Dan zet hij op de gastenlijst. En dan uh, mag je daar komen kijken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Uh, ik ging hun helpen. En achteraf bleek dat. Jos Russeler te zijn. Oftewel de Rotterdam Terrenkorps, DJ ja. Distortion, van Riesje. En uh, hij heeft mij en mijn vader in 1992 op de grassenlijst gezet. Wat ver. Een in
1: ingesleurd eigenlijk. Gewoon.
3: <laughs> ja, ik ben uh, met mijn vader naar EuroRave 92 geweest. Uh, op het Slufterstrand. Uh, dat was mijn allereerste feest. Het was echt heel bizar wat daar gebeurde, wat ik daar allemaal gezien heb ook dat met je ja, pa, ik, ja met mijn vader, ja, nou dat was heel bijzonder en dat, we, ja, dan moeten we nou nog steeds om steeds om lachen, Shores en ik, want eigenlijk daarna heeft hij mij een soort van, ja toen ik draaide toen nog niet, maar toen ik begon met draaien, dat was in 93, iets daarna, toen dat best wel lekker ging, pakte hij dat best wel goed op en, uh, en toen ben ik dus voor Shores gaan werken mm. en, en zo ben ik eigenlijk dus uh, door hem ook dat ik nog in de energie al heb gestaan, nog gedraaid heb door George. Dus dat is een droom die eigenlijk. Uh, maar ik stond er als gabber natuurlijk. Het is dus nu een op... soort
1: statusverhogend ding, hè? Zo van ja, ik heb nog op Woodstock gespeeld. Ik kan gewoon dat zeggen, is de ik energie, heb energie al
3: gedraaid. En dat, daar ben ik zo verdomd trots op. Dat is echt ongelooflijk. Ik wil heel
0: veel terug naar, naar het moment nog. Je zegt, ik heb daar dingen gezien. Ik ja. liep daar ja. met mijn pa.
3: Nou, we werden wel begeleid, zeg maar, want ik was heel jong. Dus ik mocht nog niet... Ja, kijk, ik kom uit 1977. Dus ik denk dat ik net 15 was, 14, 15 jaar, zoiets. En uh, ja, wij liepen daar zo... En, en, en George. Dus, en, en wat, wat zei ze, dus bewaking. Dan mochten we dan achter de hekken, mochten we daar dan staan. Ja, wat we daar zagen. We zagen daar, uh, ja... Een hele hoop uh, huusende mensen. En uh, dat ging allemaal toen nog heel erg van dit. Ja, klopt. Je maakte een <laughs> soort mindjes uh, in, in de lucht. Ja, ja, zo. Ten, 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 en, ten, en ik ging ten. dat ook op een gegeven moment doen. Want ik ben ook nog wel in de marathon geweest in Den Haag. Maar toen waren nog niet die pakken daar en zo. Er was, dat was er allemaal ah, niet. Volgens mij liepen wij zelfs nog op Adidas Torsion in die tijd. En was Nike nog niet echt... Dat kwam wel, zeg maar, echt vlak daarna. Mm -hmm. Die Maxis. Maar het was echt Adidas Torsion. En die is tut. En we hadden allemaal nog van die matten. Dus dat was nog niet zo ver als dat, dat, zeg maar, dat we dat stereotype gammer op een gegeven moment uh, kregen. Dat kwam iets
1: later. Wesley, uh, wil even het Tundendam boek erbij pakken. Uh, dat hier op tafel ligt. Het Tundendam boek van een aantal jaar geleden. Ja. Er staat een, een foto in van jou. Ja, dat ben ik jou. Ja. Uh, laten we even beschrijven voor de luisteraar wat voor foto het is. Jij staat daar... Uh, hoe oud ben je hier? Ik, dit is volgens mij is dit de Rotterdam Records Hardcore
3: Party... in september 1993. Dus dan hebben we
1: het over... 16 ben je
3: dan ongeveer?
1: Ja, oh, 15. Ja.
3: Dat 15
1: jaar. Je en hebt hier een gladde kale kop.
3: Ja, helemaal Shiny.
0: kaal.
1: Ja. En dus het kaartje voor die
3: rave in je hand? Dat is het kaartje van Rotterdam Records Hardcore Party... waar Tietje Paul... toen uh, voor zoveel duizenden plaat waren geperst. Uh, white labels, die kreeg je bij binnenkomst. kreeg je... En dan stond het grote hit drummachine op.
1: En dat was op dat feest, dus dat zal ik nooit meer vergeten. En van welk merk is dit blauw-wit-oranje trainingspak? Ja, dat is een gewoon Een hele echte ouds, ja. Dit is gewoon een gabber uit het boekje, dus toen zat je er al helemaal in. Ja, hier was ik echt keihard gabber en mocht je wel toen je zestien was alle, in alle vormen dus. mocht je wel toen je 16 was al daar komen nee, ja,
3: juist juist want uh, mijn ouders hebben me altijd heel vrijgelaten hm. en, uh, en, en daar ben ik ze altijd dankbaar voor geweest want daardoor heb ik alles mogen meemaken van de hele begin tot nu zeg maar nu als artiest al jaren maar als echte gabber zeg maar ik draai die er wel al Alleen natuurlijk nog niet op feesten. Op niveau, ja. ja. Ik rijde vooral op mijn kamer.
1: En waar, waar ging je dan uh, allemaal, allemaal heen? Waar speelde zich het voor jou af? Ja, nou ja, ik ging eigenlijk naar alles waar
3: wat was. Ik ging naar Kardingen, Groningen. Ik ging, uh, ik ging naar de Vechsebanen. We gingen naar uh, Sporthallen Zuid, Amsterdam. En, en, en uh, Statenhal in Den Haag. Dat was ook altijd heel erg leuk. Maar voor mij, het merendeel, gingen we eigenlijk altijd naar de al. Uh, dat was voor mij wel het... Uh, ja, dat, dat was het voor mij gewoon. Dat, dat kloppend hard. Uh, als ik weer wist dat we weer gingen. En dan daarna gingen we nog even achteren. Gingen we eerst naar Parkzicht, met z'n allen. En daarna had je in Rotterdam nog een tent die heette De Drie Musketeers. Dat was voor de echte, echte afters. En daar gingen we dan ook nog heen. Hoe laat zitten we dan op de zondagmiddag? Ja, dan zit je wel ongeveer op een uurtje of twee smiddags. En dan uh, gingen we eindelijk weer naar de trein. En de... Lekker man. Als we dan bij de trein waren, dan dachten we dat die trein. Dat dat nog muziek was, maar dat, dat was dus geen muziek. Dat was, nee, was het geluid zaten... van de trein.
2: Ja, dat was wel echt. Uh... Weet je nog wel in die tijd had je nog zeg maar die asbakken. En die asbakken zaten nog in de trein, want je mocht toen in die ja, ja, tijd zo, nog gewoon roken. Absoluut, absoluut. En er was er altijd wel zo'n Slimbo bij, die ging gewoon beats maken gewoon op die uh, ramen met die asbakken. Weet je, dus had je gewoon... Tjuk -tjo, tjuk -tjo, en je dacht dat je gewoon dat feest nog steeds was. En gewoon <laughs> in die trein, gewoon nog oh, helemaal space, ja, als als er eraan denk, denk doorgaan. Hè? Heerlijk.
3: Eén hey, zondagmiddag, hè? Een vertel eens, als
1: je eraan denkt, maar dan.
3: Ja, het gaat, ik word echt warm van binnen. Ja. Ik zie die foto, nu. Heb ik echt een tijd niet gezien nu, nu jij hem weer openslaat. Ik vind, ja, dat is echt gewoon, en jij brengt me nu even terug naar dat moment. Maar dat is voor mij echt het, het mooiste tijd uit mijn leven. We zullen hem even posten op uh, alle socials
2: van, uh, van echt, de podcast. Dat is en van Cabernet, mooie tijd. Ja. Dat, ja, ik kan het niet uitleggen wat een gevoel dat was. En ziet waar man. speelde het zich voor jou af? nou Bij mij speelde het zich voornamelijk in het Noorden af natuurlijk. Uh, voornamelijk Friesland en Groningen. Uh, wij reisden wel heel veel door het hele land heen, maar wij waren wel in de gelukkige omstandigheid dat zeg maar, house en ook uh, grabbe muziek heel erg goed werd opgepakt uh, in onze regio's. Dus we in die tijd hadden wij met Geert Spieker, die later ook zeg maar, uh, raadslid is geworden van, uh, van Groningen van de jongerenpartij, maar dat was uh, eigenlijk echt een Groningen hooligan die gaf uh, daar feesten, uh, Night of the Grabber. En dan hadden we, zeg maar, Seven Gates to Hell hadden we in uh, Dynamite Holt. En dat was eigenlijk ook de Den Haag-Lilwa, de Snake-connectie weer. Dus dat ging ook heel erg goed met elkaar naar allerlei feesten in het land. Dus dan inderdaad pakten we een al. Dan gingen we after uh, of in een parkzicht. Of dan hadden we bijvoorbeeld uh, uh, de Goldfinger in Rosmalen. Ja. Waar we nog wel eens echt uh, gewoon... Uh, te Klapperen, te ka klapperen stonden.
0: Hoe kwam je daar dan joh? Ja, je gewoon. In je had Ja, ja. Ik denk dat iemand die ouder was die een rijbewijs
2: had, hadden wij ook.
0: Hmm. Al de
3: vriend, die was net even ouder. En um, dat zeg
2: Klopt. Wesley.
0: Ik... Oh ja, sorry, ik kon een breekje. Nee, geeft nee? niks
2: hoor. Maar je leerde dus heel veel mensen ook kennen, omdat de scene veel kleiner was. Je kon ook overal terecht. Dus je ging ook gewoon op een gegeven moment bij mensen, zeg maar, of uit Rotterdam. Amsterdam maakte niet uit. Zat je gewoon de uh, achteren ja. En dan vertrok je gewoon op een donderdagavond met je rugtasje, met schone kleding en uh, wat uh, toiletspullen. En dan uh, op een gegeven moment, kwam je op een maandag of zo ergens wel weer een keer thuis. Ja. En dan belde ik nog even naar schoon, meldde ik muziek, weet je wel, ondertussen op maandagochtend. Ja, dat soort dingen kan me wel meegemaakt. Ja. Uh,
0: want Sietse, jij uh, zat in het noorden, Leerwarden kom je vandaan, Wesley ja. Den Haag.
3: Ja, uit de buurt, uit Westland eigenlijk. Uit, uit Westland. Ja, Wateringen. Dat uh. is eigenlijk waar ik vandaan kom. En waar ik echt uh, helemaal ben opgegroeid. Dus.
0: Was er dan een verschil tussen jullie en de grabbers uit Rotterdam en Amsterdam? Of was het allemaal één grote familie? Voor
3: mij was het allemaal één familie. Want ik heb hardcore altijd als één ding gezien. En
2: ik heb mij daar nooit mee gemengd met, uh, met die stadsdingen. En, uh, Sowieso in het begin was het er ook niet. Ik bedoel, ik heb echt nog wel hallen meegemaakt waar gewoon uh, Ajax-supporters en, en Feyenoord-supporters gewoon nou, echt vriendschappelijk met elkaar omgingen. Het werd allemaal wat broerder en wat naderen naar 96. En het is ook eigenlijk een bladzijde waar we niet graag over praten. Nee,
0: want ik wil de vraag ook eigenlijk iets anders stellen. Um, is er verschil tussen een gabber uit Friesland en een gabber uit Zuid-Holland? Nee, ja,
2: voor mij absoluut niet. Nee, lief. dat denk ik niet. Behalve dan de normale culturele verschillen, zoals accent. <laughs> Weet je, sommige dingen beleefden je wel wat anders. Je zag bijvoorbeeld wel, dat vond ik wel heel kenmerkend. Er waren wel wat kleine verschillen in hakstijlen bijvoorbeeld.
0: Oh ja? Ze dansten soms Nederland. wel
2: wat anders dan ja. Bij ons rolden ze wat meer. Daar waren bijvoorbeeld in de Randstad wat meer... echt uh, zo met de handen al uh, naar beneden aan het hakken was. Dus dat waren dan misschien kleine dingetjes. Maar over het algemeen, weet je... die Aussie was dus waren net een, uh, een Engelse schooluniform. Het was juist meer van als je zoiets aanhad, dan,
3: dan, dan herken je elkaar. Herkende je elkaar. In,
2: hey, broer. Broer, zus. dat was het echt wel. Dat voelde ja. je heel, heel sterk wel.
0: En wanneer was je dan een gabber?
3: Ja, kijk... Is, oh, sorry. Het is natuurlijk zo dat je... Je kan het natuurlijk zien in je kleding, zou je zeggen. Maar wat mij betreft ben je het gewoon. Het maakt niet uit of je lang... Een van mijn beste vrienden had lang haar. Die was helemaal niet kaal. Maar nou, die ging zo los. Dat was gewoon grabbar ten voeten uit. Een stereotype was ik zelf dan ook, zeg maar, kaal, Aussie, alles op een raam. Ook vaak spijkerbroek, Levi, dat was de broek, Levi, Nike's eronder dat, en een ousie erboven,
2: dat was vaak... Uh,
0: dat wist ik helemaal niet. Kalle
2: Kalucietje. Ja, Kalluchietje. ja, ja Kalluchietje, dat wist ik wel. Nee, maar ik maar... had in die tijd ook uh, koningschakeltje.
3: koningsschakeltje. Ja, 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 en een Kalle trui. Ja, ook zelf ja. ook. Ja.
0: Maar Levi's. Oh, ja, dat het een hiphop
2: ding was. Wist
0: nee. jij nee. dat Arne? Levi's de spijkerbroek ja. van de gabbers?
1: Absoluut. Ik wist wel dat het dat, uh, in ieder in, 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 in in geval toegestaan was, zeg maar, om in een spijkerbroek, zeker door de week. een spijkerbroek met een trainingsjasje.
2: Ja. bijvoorbeeld dan was het niet echt liefheid dan was het gewoon echt wel weer chippy weet je wel chippy ja die kwam later carlo Calucci ja is dat, dat kwam iets later, later klopt carlo caluzzi truitje aan weet dat je wel wat die aan nou, een keurig die, ja, die chippy maar
0: Calucci is ook van biggie toch die trui
2: Klopt. Maar dat, maar dat was gewoon ook echt wel een, uh, een, een, een gabbermerk, vond ik. Vond ik ja, toch wel begabber ja, horen. Ja, ik
3: noemde het altijd een beetje een, een, een kampertrui. Uh, ik had ook vrienden van het kamp, maar die waren ook gabbers. En die hadden al die truien altijd aan. Dus en, uh, ik vond het ook echt kikken. Ja. Maar, maar het is echt zo dat dat inderdaad... er wel bij, weet je wel. Ja.
1: Bombastisch. Ja. Carlo Calucci is voor kampers. Uh... Nah, ik ben weet niet of het echt en... voor kampers is. Nee,
3: kampers, dat zeg ik he? niet. Maar dat, dat hadden die vrienden van mij op het kamp, hadden allemaal Carlo Calucci aan. Ja, <laughs> nee, maar
2: bij ons in het noorden werd die trei ook wel veel gedragen. En Natuurlijk, dat hoorde ook wel bij een bepaalde slag jongens, weet je wel. Maar goed, dat, was wel, uh, dat waren ook gabbers. Die hadden gewoon... Ossie uh, ging uit dan had daaronder uh, gewoon een Carlo Calucci'tje of... Uh, maar, maar ja. sowieso die dikke koningsschakel gewoon. Dat ja, was echt een echt.
1: Was er een bepaald soort mensen was grappig? Je zei al, soms groeide er zelfs een door tot uh, raadslid. Mm -hmm. Maar ik heb bijvoorbeeld Promo ook wel een keer horen zeggen van... nou, er waren allerlei soorten mensen, maar de kern waren wel de, gewoon de mensen met de moeilijke uh, baantjes en ja, gewoon de, dat, de,
2: de rouwdouwers en volks. Ja, volks het uh, dat is wel working mensen. class. Het is heel, je kan heel veel parallellen denk ik wel trekken met de ska-punk scene van vroeger. Weet je, dat was ook gewoon uh, mensen die, uh, het is niet voor niks dat die muziek ook heel goed kon gedijen in Rotterdam, waar je natuurlijk een haven, harde uh, werkethos had. Maar ik zou wel zeggen dat dat was echt niet het enige. Want ik liep daar wel met jongens... die bijvoorbeeld nu vandaag de dag... of advocaat of wat dan ook zijn... die gewoon echt wel een studie hebben afgemaakt. Maar het hebt zeker... je kan niet ontkennen dat daar wel een heel stuk ook basis in zit. Um, maar ik denk dat het ook een beetje met die... Uh, met de tijd van toen te maken had. Omdat... Um, wij zijn natuurlijk uh, opgegroeid als, als tieners in de jaren tachtig... En dat was een hele andere tijd. Want onze ouders zijn natuurlijk allemaal zeg maar, vanuit de oorlog groot geworden. Of vlak na de oorlog geboren, weet je wel. Dus er was een hele erge... Nou, je weet wel, een negen voor vijf keihard werken mentaliteit. Wees zuinig op je geld. En toen wij zeg maar wat bewuster als jongeren opgroeiden... kwamen wij in de jaar, begin jaren negentig daar wat van los. Dus er werd alweer wat meer uh, geld verdiend. Je zag ook bijvoorbeeld in Amerika... Hè, dat, Hele uh, Champagne Bobble Wall Street verhaal. Ja, weet je. Het ging in die tijd daarna. Eind jaren tachtig beter met de muziek. Dat merkten wij ook. We werkten allemaal keihard. Ook al vanaf tiener zijnde. Um, maar... We gaven dat ook goed uit en we hadden in zeg maar, de haardcorsine van die tijd ook een goede ontlading daarin.
0: Precies, want de, de, die uitlaatklep. Zeker. En nog steeds, toch, voor een hele lopen. Het is altijd een beetje als ik nadenk over waarom moet het zo hard? Weet je wel, waar ko komt dat vandaan? Is het is dan toch ook gewoon. Een deel van jezelf loslaten wat je niet in het echte leven kan loslaten. Gewoon je, je sores. Er is, een, er is iets wat mensen vinden in die hardere muziek wat ze nergens anders kwijt kunnen.
3: Ja, dat zou kunnen. Ja, ik, ik ervaar het anders. Ik, ja? Ja, ik ken ook gewoon heerlijk op slapen en heel, heel heerlijk op relaxen. Ik heb niet iets van, er moet iets uit mijn <lacht> lijf. Ik hou gewoon zo erg van
1: die muziek. Als jij ja. in bad gaat, is het gewoon 180 bpm. Nou, als ik in bad
3: ga, dan zet ik meestal lekker Elvis op. Ah. Want ik ben een zeer groot fan van Elvis. En, en nog veel andere Mystery, want er is zoveel muziek. Maar nee, ja, ik, ken, en, ik ken hardcore gewoon echt luisteren. Maakt niet uit wanneer. En ik word er niet agressief van. Ik word er juist super relaxed van. Dat ik vind het ik. zo kicken. En ik, ja dat is altijd al zo geweest ja, Maar heeft dus, niks met agressie. Agressief nee, maar je oh. juist
0: juist niet agressief worden. Doordat jij, als jij je emoties niet uit, als je die uit door de harde muziek, weet je wel. Dat Ik heb ooit een gabba gesproken. Een meisje, ik zat naast haar in haar golfje. En ik zei, wat is dit dan? Ja, s ochtends, voordat ik naar mijn werk ga... waar ik weer moet luisteren naar mijn werkgever... Mm. is dit mijn uitlaatklep. Je, ja, weet je? Ik, ik uitlaat. hoef niet te schreeuwen. Dat doet de muziek voor mij. Mm. Dus het is juist ook ontspanning vinden daarin.
3: Het is net wat iedereen ervaart, iets anders ja. denk ja. ik, weet maar je wel? Ik
1: denk wel. Dat zag je ook bijvoorbeeld of zie je nog steeds in de heavy metal zien. Als je daar, het ziet er altijd dreigend uit, maar als je daar rondloopt, het zijn de aardigste lui. Ja. Waarom? Die, hebben hun, heen. die <laughs> hebben hun release, die ja. hebben hun release. Ja, dus die, die hoeven zich niet te bot vieren op uh, hun kinderen voor de buurvrouw of uh, iemand in de kroeg ja. terwijl ze tien bier op hebben. Ja. Dat die, die, uh, weet je, die ontspannen gewoon. Ja, goed. En als we toch, als we toch op de sociaal culturele tour gaan, dan wil ja. ik wel even doorgaan, want op moment. Men breken de jaren 90 wel aan. Maar dat heb ik altijd heel fascinerend gevonden. Want we kijken daar nu op terug. Als een hele optimistische tijd. Hè? De muur die viel in 1989, 89 volgens mij. Yeah. En als Mandela kwam vrij. Economische voorspoed. De jaren 80 eindelijk achter ons. Overal waren progressieve regeringen Klopt. aan de macht. Maar dan, dan, zou, dan zou je eigenlijk zeggen... Dan uh, gaan we iets uh, vieren. Maar wat we net al hoorden, het was eigenlijk een intieme daad van een rebellie. Over het algemeen ja, was de nachtmerrie het van het iedere ouder.
2: Het was weet je. Ja, ik kan me wel voorstellen afzetten dat tegen het... Een generatie ja, ja, we waren wel aan het afzetten, maar we hadden sowieso al scheid. <coughs> Sorry, mijn stem is nog een beetje weg van afgelopen weekend natuurlijk. Dat uh, heb ik gedaan, dan. Klein feestje. Ja, Tunderdam. een <laughs> klein feestje. Klei feestje, klei feestje. Um, Jongen. Natuurlijk, wij waren heel rebels en en het maar dat ook hoorde weer een beetje uh, bij die tijd dat hoor je ook terug bijvoorbeeld in de hiphop hip hop van toen hè? dus we zetten ons echt wel af en we hadden wat meer scheid denk ik dan onze ouders in die tijd hadden we hadden gewoon echt nou een, uh... vlak de flauwe powertijd tijd uh, niet uit ja uh, dat is natuurlijk
3: ook zo ik wil het zeggen want die hebben ook allemaal gekke dingen gedaan dus uh, en dat is namelijk ook altijd... dat dat is ook een klein beetje een, een klein stapje. Het is een soort van stigma op, uh, op hardcore. Maar kijk eens even wat al die andere dingen allemaal doen. Ik bedoel, in elke scene zitten. Uh, in elke scene... Kijk, de flauwe power zat te zwaar aan de LSD-trippies te likken. Uh, uh, reggae. Uh, pompen er een paar uh, jonkels uit. Uh, dan, uh, dan zit je in de rap. Nou, uh, lekkere, lekker sossen. Lekker lachgasballonnen. S uh, Nederlandse muziek. Lekker zuipen. Uh, nou, nee, dat is allemaal uh, perfect. Ik hou ook van drank hoor. Maar, uh, ja. maar ik bedoel... En, nee, ik snap je punt. En, ja. maar het gaat altijd alleen maar over uh, hardcore. Dan, uh, ja, de, ja, Kijk, de, weet de, je, ik de, de. denk...
2: Die gabbes hebben er nooit een geheim van gemaakt. Kijk, het gebeurde kijk, toen mijn in die tijd feest, ook he? al overal. Inderdaad, God, God. bij Trendsfeest of wat dan ook. Ja. Ja. Maar die waren gewoon wat sneaky over. En gewoon wel wijzen naar die gabbes, weet je. Maar dat is eigenlijk natuurlijk ook wel een beetje de tendens van, uh, van de media.
1: in de jaren 90, waar we het nu over hadden. Uh, ik groeide op in, uh, in uh, Hengelo en ik zat precies, want ik kom uit 81, dus ik was, uh, weet je wel, precies in mijn soort van bewustwordingperiode. Ja. zag je overal die gabbers en in de andere hoek van de school zag je natuurlijk de skaters en de altos en de hiphoppers en uh, noem maar op. En ik wist, ik had meteen, ik vond het meteen zo fascinerend, maar ik vond het ook eng. Ik vond, als ik langs een gro groep gabbers moest lopen, nou, dan was ik niet helemaal uh, nee? relaxed, hoor. Absoluut niet. Bang dat je? Ja, geen idee. Omslaag, ja, bang echt. voor het grote onbekende. Ik bedoel, het zag er gevaarlijk uit, maar het was ook een soort parallel universum. Wist jij veel? Je zat er maar naar te kijken.
2: Ja, maar laat eerlijk wijzen. Als ja, je grote grote oorbellen geeft, in, grote oorbellen, ja. Ja. en je hebt de ouze aan. Ik kan me er best wel wat bij ja, voorstellen. Uh, wat voor codes of, of normen ja, en waarden heersen er ik weet niet dan? echt. Er waren wel wat normen en waarden, inderdaad. Helemaal in het begin. kijk. Wij organiseerden heel vaak een, uh, een busje vanuit uh, onze koffieshop waar we toen altijd zaten, in Sacramento. En in het begin, uh, zowel de gemeente als autoriteit, de politie of wat dan ook, had niet echt in de gaten waar wij al mee bezig waren en wat wij beleefden. En dat was gewoon een hele mooie tijd. en We hadden altijd één afspraak, wat in de bus gebeurt, blijft in de bus. Weet je, dus we rijden ergens naartoe en dan, uh, ja, ik breek nu wel een code, maar dan gingen we bijvoorbeeld met de pet rond. En dan haalden we gewoon een doekoe op en dan gaven we dat al vast aan de buschauffeur. al Voordat we vertrokken was het gewoon een soort van omkoping, die kregen er gewoon twee of drie meisjes van ons. En dan op dat ogenblik gedeintjes dicht in die bus en de tafels werden opengeklapt en uppakee, van alles kwam er op tafel en dan konden we gewoon ons ding doen daar, weet je. Eigen cassettebandje erin, met onze eigen uh, gabbe uh, Maar het leuke was, op het moment als we die bus weer uitstapten, het was gewoon ook klaar door de week, het was echt ons ding. Heel erg. En dat heeft wel heel lang geduurd. En dat herkenden grappen heel veel van elkaar. Maar wij koesterden die tijd heel erg van iets wat van ons was. Hoe wist je waar je moest zijn in een wereld
1: die niet online en mobiel was? Had je bijvoorbeeld magazines? Uh, Flyers, uh, uh, midtown,
2: platenzaak. Dat was ook vaak een ding. Ja, bij ons in het noorden was natuurlijk wel echt die flyer echt wel heel ja. belangrijk. En uh, ik werkte in die tijd in een koffieshop. Uh, Tunderdome verkocht zijn kaarten in die koffieshop als voorverkoop. Weet je? En ja, zodoende kwamen wij ook in contact met ID&T. Zo heb ik uiteindelijk ook mijn eerste kansen gehad, weet je? Uh, in dit wereldje. Maar dat kwam dus omdat ik ze als schabertje kon... als verkoper van hun kaartjes in de koffieshop. Dus... Ja... Um,
0: geen Instagram, maar gewoon geen echt Instagram, netwerken. Instagram, maar
2: dat was gewoon echt netwerken. En ja, wat, vroeger wat, was het gewoon heel veel mond-op-mond -mond reclame. Mond-op-mond. Mond. Dat was zo belangrijk. Maar Vrijen, ook, iemand de, de gabbeskund in elkaar ook echt, hè? Dus je had bijvoorbeeld... Het was echt... Je had groepen. Je had de groep uit Hogeveen. Dat waren veelal de Molukkers met de bombeekjes aan. RMS, dit en dat, Maar ook echt de grabbes, weet je? Uh, je had dan zeg maar uh, de jongens uit Rotterdam. Dan had je Den Haag met de jongens van Radio Balans... en Roy Tetro en dat soort. Radio gaat. Delta. En Radio Delta. En op een gegeven moment, al die groepen, omdat de scene nog niet zo groot was. Uh, je had ook echt persoonlijkheden in de scene. Zat dus had je bijvoorbeeld ook vroeger Adrien de Houspauze in zijn rolstoel. Hij is overleden een paar jaar geleden. Uh, God rustig, de Cecil. Maar. Weet je. Het was allemaal wat gemoedelijker en mensen konden elkaar sneller... omdat je vrijwel in het begin altijd een soort van zelfde koor had... die altijd naar die feesten toe ging. En die kwamen elkaar ook altijd tegen. Dus die hadden ook heel veel contact met elkaar via de vaste lijn weliswaar. Ja, vaste lijn of je ging naar groepen toe op pleintjes. Ja, je stond pleintjes. vaak met een heel
3: groep op pleinen. En dan, in uh, die tijd hadden we poegies en cita's. Nou, dan gingen we naar het andere plein, hé, hey, heb je gehoord dat is dan, dus dat en dat feest. En uh, ja, cool, oké, okay, nou, dan, en dan. En, nou, dan gingen we daar weer met z'n allen afspreken. Nou, en dan leerde je daar op zo'n gabberfeest ook weer nieuwe mensen kennen.
1: Dat was dus zo'n plein waar ik dus bang was om ja. er langs te lopen. Ja, ja, ja.
0: Die feestjes, die waren natuurlijk in het weekend, mm -hmm. maar hoe was je dan gabber door de week?
2: Ja, ik weet je, kijk, dat label Gabber. dat is eigenlijk later pas meer geboren, maar je leefde dat gewoon. Het was ook niet echt zo dat ik de hele week in een autie rondliep of zo. Nee, dat gebeurde ook niet. Ik bedoel. Uh, nou, wel veel hoor. Maar wel veel. <laughs> ik liep oh, bijna alleen mijn auties rond. Ja, of een Ik had ook een aantal mooie cafellootjes. <laughs> nou, ja, door. ik liep eigenlijk
1: alleen mijn auties
2: rond elke dag. En, en ik vond het cafe echt best wel wel echt Was cafello net zo
1: stoer als autie
3: of ja, In was die je dan die maakte, de
2: koel? Nee, die twee dingen waren echt gewoon wel gelijkwaardig. Nou, ons niet.
3: Uh, bij nee? ons wel. Vertel even. Nee, ja, bij ons was het echt alleen aussies. Cavello, dat, dat was eigenlijk helemaal nee, niet bij zo bij ons dat was Cavello En
2: voornamelijk de broeken. De broeken hadden namelijk rechte pijpen. En dat was heel vet over je Nijks heen. Mm. Dus bij ons was Cavello echt wel een fucking ding. Mm. Mm. Absoluut. Misschien dat ik dat dan niet echt uh, meer weet. Maar bij ons in de groep niet.
0: Of een dus kans even. heb gegeven. Nee, ik nee, heb nooit echt gevonden. Ik vond Cavello echt wel vet. Maar bij ons dat, was echt ouds.
2: Er was niet echt een verschil tussen dat, of je nou uh, dat een of het ander droeg. Het waren allebei gewoon grappenmerken.
1: Geen. Jij vertelde net, uh, Wesley. Uh, je had die feesten. en daarbuiten was er niet zoveel. maar op een gegeven moment kwam er wel een TV-programma. op TMF. Uh, waar Sietse. Uh, presentator was. samen met Richard Koek, de Rox.
2: Hey, howdy folks. welkom terug bij Hakken
1: deze week. Speciale Hakken natuurlijk, want het is weer Antwerpen tijd. Gaba Piet begonnen mee volgens mij?
2: Nou ja, hoe is het ook Jullie hebben het opgegroeid. Piet begonnen mee? Um, en er was een bepaald moment dat Duncan besloot dat hij zeg maar de hemkade overnam uh, de hemkade heette toen heette Tomorrow World, hè, dacht ik in de hemkade toen, ja. in die tijd, waar hij toen feest had maar hij had de hemkade overgenomen en... Uh, Gabbert Piet deed in het begin... zeg maar De eerste drie of vier... Uh, afleveringen... Was die al presentator daar. In die tussentijd nam... Uh, Dunkens zeg maar... Die hem over. Maar we hadden ook toen nog... Thunder en Tour hadden we lopen. En... Uh, ja, Piet kon niet op allebei de plekken... Tegelijkertijd zijn. Dus toen... Uh, mocht ik op een gegeven moment zeg maar... Tunderdome on Tour mocht ik gaan uh, doen. Dus ik ging echt het land in. En hij bleef echt op die locatie... wat toen echt ook het paradeplaatje was, die hemkade. Uh, in Sandam En dan de grote feesten zoals het Spotpaleis of wat dan ook. Nou, dan deden we dat of een beetje samen of... Uh, uh, maar het was toen ook niet alleen dat die opnames gemaakt werden voor TMF. Ze dus werden ook nog heel veel gebruikt voor de eigen... Uh, videoproductie van IDT van hun feest. Ja, want even
1: voor de duidelijkheid: uh, TMF hakken is het best bekeken programma van uh, TMF, TMF alle tijden ooit, ooit, maar het werd
2: geproduceerd door ID IDT. Wat zijn jullie verwachtingen voor vanavond? Geen idee. Ik ben nog nooit al huis geweest.
1: De eerste keer. En ik uh, ben benieuwd. Ja. Lassa heeft die op wat van vanavond
2: ja. te grappig. Het waren, het waren twee dingen eigenlijk: uh, het was wel een programma voor TMF. Maar het was niet echt in het begin een programma. En toen hebben ze ID&T gevraagd van, luister, jullie doen dit. Wat als we jullie, zeg maar, en dat was in het begin maar tien minuten wat ze kregen in dat programma. willen jullie wat neerzetten? Nou ja, goed, je kent de Duncan en, uh, en de, de Clan. Als die wat aanpakken, dan doen ze dat ook meteen goed. Dus er kwam meteen een professionele cameraman kwam erbij, twee jongens. En iemand die dat dan een beetje uh, ruilde en zeilde. En dan hadden ze Pieters in eerste instantie hadden ze als presentator. Uh, nou ja goed, toen kon Piet uh, uiteindelijk zeg maar uh, de hemkade doen. En ik ging dan het land in. En uiteindelijk uh, ja, is er een keer wat voorgevallen tussen Piet en IDT, waardoor Piet zeg maar. Uh, uh, buiten beeld verdween. Ik het alleen moest doen. En uiteindelijk ook weer uh, Drox heb gevraagd. Uh, met toestemming natuurlijk van het toenmalige camerateam. Moeten we hem er niet gaan bijhalen? Want hij is ook echt wel een autoriteit. Waardoor we eigenlijk het grootste gedeelte met z'n tweeën gedaan hebben. Ja. Was jij een kijker, Wesley?
1: Hm? Was jij een kijker? met hakken.
2: Uh, ik heb wel gekeken, natuurlijk. Ja, absoluut. Ja.
0: Jongens, laatste vraag. Um, wat is er uit de jaren negentig overgebleven? En wat is er veranderd?
3: Oké. Okay. Wat ik vind dat er veranderd is, dat is dat er op dit moment veel te veel uh, gezeurd wordt en gehaat wordt op bepaalde genres en stijlen. Mm -hmm. Terwijl vroeger was het gewoon hardcore. Vroeger waren we allemaal juist één mm -hmm. die elkaar hadden. En dat mm -hmm. verbond elkaar en dat vond ik zo mooi. En nu, je ziet het ook als artiest zijn, heb je... Die luistert naar dat stuk hardcore. Die luistert naar dat. Het is zo hokjes. En dat vind ik, vind ik zo jammer.
0: Maar het is toch ook wel een heel groot verschil... als je naar early aan het luisteren bent... of je luistert naar wat nu mainstream is. Toch dat is wel een groot verschil. Toch? Nee, nee, nee. Maar, ja. maar, maar, je ga, maar je moet er niet over gaan zeiken... en elkaar kapot gaan maken... Nee, maar elkaar ik, respecteren. Nou ja, weet je... Ja, dat gehaat online. Weet ja, vul ja.
2: het ook op hem. Kijk, je hebt natuurlijk wel te maken met festivals vandaag... waarbij iedereen zijn eigen podium heeft. Dus je hoeft er ook niet om te mekkeren, vind ik eigenlijk.
0: Precies, dat snap ik.
2: Weet je... En ik ben het ook wel met hem eens. Uh, maar dat is een beetje inherent aan een stijl die groot wordt. Die krijgt vertakkingen. En dan heb je toch altijd, zeg maar, de zogenaamde puristen die dan <laughs> weer zich gaan afzetten tegen nieuwe stijlen. En ja. Het, is, het, 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 het haalt af en toe wel wat glansen vanaf. Daar ben ik zeker wel met... Uh, ja, en het, het nostalgiegevoel, dat kennen we allemaal. Ja.
3: We willen allemaal dat, uh, weet je nog... Tuurlijk, dat gevoel. Maar het is ook vaak mensen die niet meer gaan. Of we hebben kinderen gekregen, gaan niet meer. En die hebben alleen nog maar die scene van vroeger in hun hoofd. En dat van wat ze nu horen denken, van een ellende zeg. Ja. Maar goed, ja,
2: het is evolutie. Ik wil hem eigenlijk wel weer even omdraaien. Je zei ook van wat is eigenlijk wel hetzelfde gebleven. Ja. Uh, en het klinkt misschien wel een beetje tegenstrijdig... maar ik vind wel, en dat merk ik nu ook weer heel erg... bij deze generatie die dan ook een beetje is opgestaan... na COVID-periode. Uh, daar merk ik wel weer een heel hoog gabbegevoel in. Dus... Uh... Ja, en wij zien weleens, dat als artiest ja, dat dat
3: juist zo fijn is. Dat is het ook. Die, en nieuwe nieuwe wel top. Dat die nieuwe
2: generatie heeft het wel weer heel goed daar waar bijvoorbeeld in het geëikte tijdperk, dat bijvoorbeeld het wel weer heel belangrijk was dat de, de, de kwaliteit heel hoog lag. Uh, maar waarbij ik af en toe het gevoel dat het is uh, geovergeproduceerd, het is te klinisch. Dat het eigenlijk wel perfect is. Maar ik voel hem niet meer. Dat randje is wel weer wat teruggekomen. En ik merk ook dat dat weer een bepaald soort mensen aantrekt. Die mij persoonlijk heel erg doen denken aan de tijd dat ik nog zeg maar, naar feesten ging. Wel mensen met een bepaalde soort schijt. Eh, wel aangepast en geëvalueerd in deze tijd. Maar ik merk wel dat dat gevoel er eigenlijk wel weer heel erg in zit. Nu vandaag de dag kan je eigen publiek. Als je een klein beetje goed met je social media omgaat, kun je dat al aan je binden. Weet je, al voordat je bijvoorbeeld ontdekt bent door organisaties of wat dan ook. Mm -hmm. Dus er zijn ook echt wel goede dingen die er zijn. En we houden natuurlijk altijd wel een beetje het nostalgisch gevoel, we willen altijd wel stiekem een klein beetje terug. Even één dag wat ze nog mochten, naar vroeger of niet. dan. Ja, natuurlijk. Nee, maar ik hou ook absoluut. Oh.
1: Jullie boodschap is in ieder geval niet blijven hangen in nostalgie. Nou, dat is niet gelukt. Want voor de mensen die er niet bij waren... die denken, godsamme, waren er maar wel bij. Ja, ja. Tuurlijk.
3: En ik
0: heb ervan genoten. Ja, ik heb dank heel veel je dank. Wel.
1: Heel erg van
3: genoten. Dank je wel. <laughs> en ik wil nog één ding zeggen voordat ik het vergeet. Ga je gang. Het is niet alleen shorts geweest, hè? Ik heb er zelf heel hard voor moeten werken. En ik heb ook nog een mooie man als Ilja Rijman ooit ontmoet. Waar ik heel veel aan te danken heb. Er staat ook mooi daar in het boek. Hij
0: zit in aflevering 1.
3: Ja, dat wil ik ook nog wel even gezegd hebben. Dus er zijn hele mooie dingen in mijn carrière. Maar ja... Het
2: allermooiste, DJ is absoluut mooi, maar deze tijd, dat was het begin. Ja, en ik wil nog even een shout-out geven naar alle Gabbers, uh, van toen en van nu. Dus uh, de oude Gabbers, de nieuwe Gabbers en alle organisaties. Yes. Die, uh, We're deals, all one family, man. Die zullen al, uh, zeg maar, nog steeds... Supporten tot op de dag van vandaag. Tuurlijk, absoluut. Dankjewel. Ik Heerlijk,
0: heer. ik vond het supergezellig. Jullie zien het niet, maar er staan hier gezellig rode wijn, glazen op tafel. We hebben hier echt een hele mooie avond gehad. En uh, ik was er helemaal mentaal. Arne, jij ook?
1: Zeker. Jongens, dankjewel. En beste luisteraars, Jullie tot voor, voor de, de volgende. Dankjewel. Thanks. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van Hardcore Never Dies, volgende week aflevering 4. En dan explodeert de gabberscene, uh, zowel in Nederland als over de grens. Uh, we zien je dan.